0: Bienvenue dans les Summer Stories, une chronique d'été dans le podcast Une Histoire pour nourrir ton esprit et ton énergie, mais aussi garder l'inspiration. Chaque semaine, je te propose de découvrir des hommes et des femmes qui se livrent dans des conversations plus ou moins libres avec des confidences sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu. Et toi, tu seras aux premières loges avec nous dans tes oreilles. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de noter et de mettre un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et d'ici là, bonne écoute Est-ce que tu as déjà fait un parallélisme entre ta vie d'entrepreneur et celle d'être propriétaire immobilier Bon, c'est un peu l'esprit de l'épisode. Quand j'ai invité Swan dans le podcast Une Histoire, bah c'était au début de cette année. Je voyais sur les réseaux sociaux ces gros challenges entre gérer sa vie d'entrepreneur, sa vie à elle-même en fait, et aussi le fait de trouver un locataire. Et le fait de documenter tout ça, j'ai trouvé que c'était de très beaux challenges, de très belles leçons derrière, une très belle histoire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas nous en parler Mais vous voyez ce qui se passe quand on fait des confidences dans une histoire, c'est que ça va toujours bien au-delà de ce qui était prévu au départ. Dans cet épisode, on parle de mindset, on parle d'alignement, on parle de continuité, de résistance, mais c'est plutôt le côté où on doit s'armer de patience et quelque part s'adapter à certaines situations pour rester soi-même. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ces confidences avec Swan. Alors si tu ne la connais pas, Swan est brand designer et son approche tourne autour de l'api branding. En fait, c'est le fait de créer une marque qui va avoir un impact positif dans le monde, mais aussi te procurer de la joie et un grand bonheur. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on appuie beaucoup sur ton unicité, ton authenticité, ce sont des mots-clés en tout cas qui m'inspirent beaucoup, et dans cette conversation... Le fait qu'elle nous parle de ce qu'elle a toujours vécu, de ce qu'elle vit aujourd'hui et de ce qu'elle espère vivre dans le futur, c'est un peu comme un voyage dans son univers. Et ouais, je sais que tu vas beaucoup aimer cet épisode. Swan Callen, dans une histoire.
1: Hello toi et merci déjà avant tout d'écouter mon compte. Euh, donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Swan et euh, je trouve que c'est super compliqué <rire> de se présenter même si euh, bah, on peut avoir l'habitude hein, de faire des pitches, de parler de sa marque, etc. Et du coup pour ce compte, j'ai envie de commencer bah, par la base, partons de la base, mon prénom. Donc mon prénom s'écrit euh, X-U-A-N mais ce prononce Swan et ça signifie printemps en vietnamien, qui est donc mon pays de naissance. Et je te raconte pas le nombre de fois où mon prénom a été écorché par des profs pendant l'appel, des gens que j'essayais gentiment de corriger pendant que je devais faire une carte de fidélité, etc., Personnellement, c'est un super prénom pour moi parce que justement, j'adore le printemps, c'est ma saison préférée. Il euh, y a de la nature qui, qui reprend vie, les fleurs, le soleil qui revient. Il y a une sorte de poésie dans l'air, je trouve, et, euh, et c'est parfait pour moi qui suis le genre de personne qui dit tout le temps « Oh, tiens, regarde, je sais pas moi, un arc-en-ciel » ou « Oh, tu as vu le reflet, je sais pas, des fleurs dans une fenêtre ». Enfin bref, la beauté des, des petits détails qu'on ne voit pas souvent et euh, j'imagine que c'est sûrement lié à ma sensibilité puisque... Je m'auto-considère hypersensible, même si j'ai pas été diagnostiquée, mais voilà, je suis une personne très sensible. Parfois un peu trop, euh, surtout quand on, on se rapproche plutôt de, de l'empathie. On va dire que je suis le genre de personne qui pleure pour tout et rien. <rire> Ça peut être la beauté d'un moment, euh, un livre bouleversant que je vais lire, euh, voir un vieux couple qui se tient par la main, euh, écouter un témoignage d'une minorité opprimée ou euh, même une vidéo de bébé Corgi. <rire> oui, c'est déjà arrivé. Bref, euh, je suis vraiment beaucoup de choses en même temps. Des rires, des larmes. J'adore le rock et à la fois les mignonneries japonaises, les films Disney. J'adore être dans l'action, mais j'adore aussi euh, tout simplement glander sur une plage, euh, bronzer au soleil. Le sucré salé, d'ailleurs, il y a un gros débat <rire> sur Instagram, sur un post que j'avais fait, parce que je trempe mes frites au McDo dans mon McFlurry. Je sais, c'est très bizarre, mais voilà. Ne me demandez pas pourquoi euh, le, le, la pizza hawaïenne, par exemple, ça marche aussi. Bref, j'aime beaucoup la dualité et je pense que ça, bah, je l'ai depuis un petit peu euh, toujours. Et aussi, quand j'étais enfant, j'avais déjà un trait de caractère que qu'on me donne souvent, c'est que je suis déterminée. Quand je commence quelque chose, bah je déteste abandonner, tout simplement. Je, voilà, je veux finir ce que j'ai commencé, et ça peut être un peu ironique, ou peut-être logique, euh, venant de quelqu'un qui, qui a très peur de l'abandon. Ça, ça se ressent dans ma vie pro et euh, ma vie perso, le fait que je suis euh, déterminée. Donc je suis entrepreneur, entrepreneuse, je ne sais pas, on... Entrepreneurs eux <rire> depuis janvier 2019, euh, mais aussi propriétaire depuis octobre 2018. Donc euh, voilà, en quelques mois, il s'est passé euh, beaucoup de choses et c'est marrant parce que euh, c'est Benvinda qui m'a fait réaliser euh, les points communs qu'il peut y avoir entre ces deux casquettes euh, d'entrepreneuse et de propriétaire. Euh, C'est vrai qu'il faut quand même euh, s'autoriser à faire confiance euh, à des gens bah, qu'on connaît pas, notamment quand on met son appartement en location, ce que je suis en train de faire actuellement. On les invite dans euh, bah, notre petit euh, cocon. Enfin voilà, l'appartement, quand on l'achète, c'est notre bébé un peu. Et du coup, bah, on ne sait pas trop comment va prendre forme la relation. C'est assez risqué. Et en même temps, bah, on est super content, contente de pouvoir proposer un toit à quelqu'un, de rendre un service, etc. Et puis évidemment, bah, de, de rentabiliser cet investissement. Et c'est pareil avec, euh, avec le business. Hein. Il faut faire confiance à des clients. Et c'est surtout les clients qui doivent nous faire confiance, on les invite dans notre univers de marque et puis bah c'est pareil, on sait pas quel type de relation ça va créer, surtout au tout début. Après, heureusement, plus tard, on arrive à mieux gérer ça et on, on attire des personnes qui nous correspondent et qui avec qui on veut travailler, donc c'est top. Mais c'est beaucoup de risques, beaucoup de, de, de questionnements et c'est marrant parce qu'on a souvent tendance à s'habituer une fois qu'on est sorti de sa zone de confort. C'est comme quand on est malade, on s'habitue à être en bonne santé et puis dès qu'on est malade, là, tout d'un coup, c'est plus compliqué et là c'est pareil avec avec l'entrepreneuriat, c'est pareil avec le fait d'être propriétaire. En fait, euh, au bout d'un moment, on s'habitue, on oublie qu'on est propriétaire. Enfin, on n'oublie pas, mais ça devient un petit, ça devient le quotidien. Et euh, je me souviens, euh, c'est marrant de l'époque où je, je cherchais cet appartement-là, toutes les étapes, euh, voilà, le prêt à la banque, euh, la signature au notaire, les recherches, les visites. Voilà, j'étais Vraiment, j'étais terrorisée et excitée en même temps. Et surtout, j'étais débordée parce que bah, forcément, c'est quelque chose que... Bah, voilà, C'était nouveau, quelque chose où on n'est pas préparé forcément. Hein. Euh, surtout que j'étais euh, assez jeune euh, à l'époque. Et je trouve que l'entrepreneuriat, voilà, c'est pareil. Comment est-ce que je vais trouver euh, ces personnes qui vont me faire confiance et me payer euh, Est-ce que je vais réussir à poser des bases solides à cette maison euh, qui est ma marque hein. On peut faire aussi des corrélations entre euh, les maisons, les appartements et le fait d'avoir une marque solide. Et heureusement, à l'époque... J'avais le soutien de Naël, qui est mon partenaire depuis bientôt 5 ans, le temps passe vite, et euh, c'est vrai que même ça, cette rencontre, c'était euh, beaucoup de risques à l'époque, le risque de rencontrer quelqu'un, que, euh, on s'est rencontré avec Naël en 2017, et euh, bah, je sortais d'une relation très très compliquée et très très toxique, et du coup je voilà je, je voulais profiter de, de la vie euh, m'amuser et on s'est rencontré sur une application de rencontre très connue avec Naël il y avait pas mal de risques mais je ne l'ai pas du tout ressenti parce que euh, bah on a parlé pendant cinq jours euh, sur l'application en question puis par sms on s'est appelé quelques fois et puis euh, cinq jours après euh, euh, le match <rire> je lui ai dit bah viens chez moi rencontrons-nous pour de vrai allons manger un truc et puis euh, voilà voyons-nous sachant que euh, je ne enfin voilà j'aurais pu tomber sur euh, tout et n'importe quoi mais euh, J'étais confiante et j'avais envie d'aller de, bah, de, plus loin, de rencontrer Nell en vrai. Et puis ça s'est super bien passé, on s'est très bien entendu. Et le lendemain, on était officiellement ensemble. J'ai dit à Nel, euh, voilà il faut que tu me demandes officiellement que je sorte avec toi. Comme ça, moi, c'est clair, parce que je déteste ces moments de flou. Où on ne sait pas si on est que la personne, on, on, si, non, mais oui, bref. Bon, voilà Au moins, c'était clair. Et voilà, c'était un petit peu euh, une rencontre euh, pareille avec une grosse sortie de zone de confort. Et en même temps... Euh, de la confiance de se dire « ça va bien se passer ». C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, avec Nel, on a trouvé un petit carnet que je tenais à l'époque, enfin 2018, de façon très très irrégulière. On a parfois... j'écris pas pendant 3-4 mois. Et c'est très mignon de lire ce que j'écrivais à l'époque, mes réflexions, mon stress de l'entrepreneuriat, mes migraines. enfin Je me prenais vraiment la tête avec, avec tout ça. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. Et aujourd'hui, j'ai tellement de tendresse envers cette swan de 2018-2019, tellement de fierté pour cette fameuse détermination que, que j'avais et que j'ai toujours. Hein. Et j'ai envie de lui dire, mais je te promets, ça va aller en fait. En fait, tu le sais pas encore, mais tu vas avoir un impact, tu vas aider des gens, tu vas kiffer à fond. Bon, parfois, tu vas moins kiffer, tu vas avoir envie de tout arrêter, mais tu vas faire de ton mieux, et c'est ça qui est important. C'est comme, je sais pas moi, l'arc-en-ciel, tu te révèles avec la pluie et ses aléas, voilà. Il faut des tempêtes, il faut de la pluie, il faut des ouragans pour qu'on puisse apercevoir des arc-en-ciel. Donc, euh, c'est tout à fait cohérent avec ma marque, j'adore cette... <rire> cette métaphore, elle marche très bien. Aujourd'hui, 2022, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai appris sur moi-même, hein. je pense que l'entrepreneuriat, de toute façon, le dev perso, euh, voilà, on découvre beaucoup de choses sur nous-mêmes. C'est vraiment cette année, je me suis dit, ok, 2022, c'est l'année de la flexibilité. Euh, L'année de la flexibilité, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup. Euh, là aussi, être propriétaire et surtout, euh, faire la location, c'est beaucoup. et J'ai les deux chantiers en même temps, donc c'est le fait de mettre mon appartement en location et le fait de passer en société, parce qu'avant, j'étais en micro-entreprise et maintenant, je suis euh, voilà la tête de la société Happy Branding. Donc, c'est beaucoup de choses d'un coup, beaucoup de sorties de zone de confort, encore une fois, mais la détermination est là, mais il faut aussi, comment dire calmer parfois la détermination et savoir s'écouter, écouter son corps, se reposer. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que ça soit une année de repos, ni une année trop de détermination, j'ai envie que ça soit une année de flexibilité. J'ai envie de pouvoir avoir du choix. Si j'ai envie de travailler à fond, je travaille à fond. Si j'ai envie de partir plusieurs jours en vacances, ou voir mon père dans le sud, je le fais. Mais voilà, avoir du choix, avoir de la flexibilité et pouvoir, bah, tout simplement, kiffer le chemin sur lequel on est euh, donc évidemment, je te le souhaite à toi aussi qui m'écoutes. Si enfin, j'imagine que tu es sûrement entrepreneur ou entrepreneuse. Donc euh, voilà, plein de flexibilité, plein de bonheur et surtout, je me souhaite <rire> cette année une petite corgie. Euh, donc pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est le fameux la, la race de chiens de la reine d'Angleterre. Ces petits euh, ces petits chiens à sur pattes là, qui ressemblent à des petits renards avec des toutes petites pattes. Donc voilà, c'est le rêve d'une d'une vie. Donc voilà, je me souhaite ça. La... Enfin, ça, de la flexibilité et euh, chaussettes, ce petit chien qui devrait arriver cette année. Pour finir ce compte en beauté, je voudrais te partager mon, mon mantra euh, voilà, qui est vraiment cohérent avec ma marque, mon message, mes valeurs. C'est le fait que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Toi, moi, tout le monde, chacun à notre échelle, on peut avoir un énorme impact. Alors imagine une marque et surtout imagine ta marque.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Tu pourras retrouver tous les renseignements sur notre invité dans la description de cet épisode. N'hésite surtout pas à lui laisser un petit message via ses réseaux sociaux ou alors me transmettre ce message sur mon compte Instagram @limbola-8. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.